0: 三菱自動車「ピートの不思議なガレージ」「ポッドキャスティング」。ヤキショさんんガレージのパソコンでで何をやってるんです
1: ああこの前奈タ木シさんのディ
0: レクションで撮ったマリア先輩のプロモーション映画を編集してるんですようわあ僕にも見せてくださいよまだ途中だけどじゃあ。
1: ーん
2: そっ
0: か、僕がやってた役をカオルさんがやったのか。いやー前よりぐっと良くなりましたよねうーんそう言われると複雑ですあ新一さんこの前博士と一緒にマーベルの歴史を見てきたんでしょええー、面白かったですよ
2: <音声> 1932年のニューヨークに到着
0: なんだか街が灰色っぽいですね
2: 世界恐慌で経済はどん底失業者があふれ食料配給に長い列ができた時代だから街の色がすすけて見えるのさ
0: 小さな子供が向こうのアパートの前の階段に腰掛けて新聞を広げて夢中でで読んでますよ
2: どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけて話を聞いてみよう
0: あの坊や何読んでるの新聞の日曜版だよ教会の礼拝で
1: お行儀よくしているとパパが漫画のページだけ読ませてくれるんだ
0: 見せてもらっていい
2: おう、いいよ
0: うわ、カラーの漫画がいっぱい載ってる色が鮮やかだな
2: アメリカの新聞の日曜版の漫画はサンデーストリップと呼ばれ19世紀末からカラー化されていたんだ
0: そんなに前から
2: 強皇で世の中が色を失っていたこの時代アメリカの子供たちの最大の娯楽は色鮮やかなサンデーストリップを読むことだったんだぼやその新聞にはどんな漫画が載ってるんだい
1: ポパイ、ブロンディディ、ィッック・トレシシー、ーフラッシュ・ゴーダいいろいろあるよ
0: 見る限りみんな4分の1ページとか半ページとか短いね
1: 漫画なんてそんなもんだよ
0: 博士あれがアメコミのルーツですか
2: そう。この2年後の1934年ニューヨークの出版社が日曜版の漫画の再録をタブロイド新聞の半分のサイズの紙を2つ折りして真ん中をホッチキスで止めた64ページの本にまとめて1冊10セントで売ったところをバカ売れする
0: それが最初のコミック雑誌ですか
2: 確かにフォーマットはそれが基準になったが内容的には紆余曲折があってね次は1937年3月の同じニューヨークに飛ぼう
0: オフィスビルの中に来ましたよ、えー、向こうのディテクティブコミックスと書かれた扉の中からうめき声が聞こえますよ中に入ってみようあ、はい
2: もうダメだ大丈夫かマルコム博士金金貸してくれああいやちょっと
0: 持ち合わせがそこの若いの君はどうだああ僕もお金はちょっと何があっ
2: たんだマルコム聞いてくれよここ数年ケバケバしい絵を載せた
0: 大人向け
1: の探偵物や宇宙物の小説を載せたパルプマガジンが売れてるだろ俺はひらめいたんだあれのコミック版を作れば売れるってね子供は新聞
0: の日曜版の短い漫画の才力ではもう満足できないあ,あほらこれが第1号だディテクティブ・コミックス面白そうじゃないですかでも債務不履行で第2号が出せないんだよ
1: って答えはあるんだけどなマルコマン今日という今日は貸した金きっちり耳をそろえて返してもらいますリボウィッチさんあとあと1号を出させてください。そうすれば必ず借金は返せますから。そういうことなら2号は我らの手で出しましょう。<笑>そんなこの事務所も教授に開けてもらいます。待ってください、リボウィッチさん。言わなあかんことは言わしてもらいましたから、これで失礼します。ほな、さいなら
2: 。マルコム、気の毒だが手助けはできない。我々も失礼するよ。なんというこ
0: とだ。博士、助けてあげましょうよダメだよだここで助けたら歴史が変わっちゃうから、うん
2: 、あの元米軍騎兵隊少佐のマルコム・ウィーラー・ニコルソンが作ったコミック雑誌は資金不足で今やってきたジャック・リーボウィッツに買い取られ DC コミックスと名前を変えてアメコミの中心的存在になっていくんだ
0: そうなんだ
2: 次は1年後の1938年2月の同じ場所だ
0: さっきの扉にアクションコミックスと書いてある
2: うん、リボイツに買い取られたディテクティブコミックスは大成功し翌年、姉妹誌のアクションコミックスが創刊されるあの部屋は新雑誌の編集部になったんだ中に入ってみよういや博士サリバン、久しぶり新一、紹介しようこの人はアクションコミックスの編集長、リン・サリバンだ
0: 博士の友人の新一です初めましてサリバンだ
2: よろしく新雑誌の調子はどうだいああ目玉になる作品がなくて困
1: ってるんだ原稿は全米の漫画家志望の少年から山のように送られてくるんだけどろくなのがなくてさほらそれが不採用原稿の山だよ
2: ちょっと見せてもらっていいかいどうぞどうぞこのジェリーシーゲルとジョーシャスターという二人が送ってきた原稿なんかどうだい面白そうじゃないかあースーパーマンね惑星クリ
1: プトンから移住してきたとか20階建てのビルを飛び越えるとか話が口頭向けすぎてダメだろ
0: そうですか絶対面白いと思うけどな
1: え本当若い君がそう言うなら考え直してみるか
0: あのもしかして僕歴史を変えちゃいました
2: 大丈夫、うん少ししし後押しをしただけだけよ
0: ああでもあの原稿を書いた二人さぞや大金持ちになったんでしょうね
2: 。いや。抜け目ないリーボイッツはわずか130ドルでスーパーマンのすべての権利を買い取ったため二人はプロには慣れたものの原稿料をもらって原稿を作るだけの仕事に終始したオランダ人がインディアンからマンハッタン島を24ドルで買ったのに匹敵する詐欺的買収と言われている
0: うわひどい話だな
2: ディテクティブコミックス社は1939年から40年にかけてバットマンフラッシュワンダーウーマンアクアマンと次々にスーパーヒーローものの漫画を送り出し大成功を収めた。
0: それってみんな第二次世界大戦前の漫画なんだ
2: 。さあお次は3年後の1941年だ。1941年3月のニューヨーク西42番街のマグロヒルビルの中に到着
0: ああ、目の前の扉にマーベル・コミックスって書いてある
2: やんマーベルはディテクティブ・コミックスの成功に触発されてアメリカでわずか1年半のうちに150史以上誕生したコミック史のうちの一つだ中に入ってみようジャックはいるかな
1: 博士じゃないか。そっちのひょろっとしたのは友達だね。私は漫画家のジャック・カービーだ。よろしく。新一です。はじめまして
2: 。ジャック、雑誌の調子はどうだい
1: ヒューマントーチとネイマアザ・サブマリナーが人気で調子はいいんだけど、社長がもっと人間っぽいヒーローを作れって言うんだ
2: 。アイデアはあ
1: るのかいヨーロッパで戦争が始まってるだろだから愛国心を煽るヒーローを考
0: えてみたんだ。ま、見てくれ。青いコスチュームに白い星、正常期カラーの盾あ,あキャプテンアメリカだキャプテンアメリカだってしまった名前はまだつけてなかったのか
1: キャプテンアメリカ。いい響きだな、それで行こう。スタン、この絵とメモを社長に届けてくれ。はい、カービィさん
0: 。あれこの少年どこかで見た気が。僕を知ってるのこ
1: の子は社長の奥さんのいとこでオフィスボーイーとして雇われているスタン・リーだセンスがあるんで時々原作を手伝ってもらってるんだ
0: スタン・リーってスパイダーマンやアイアンマンマイティー・ソーやハルクアントマンドクター・ストレンジや X メンやファンタスティック・フォード原作者のスタン・リー
1: 何何スパイダーマンにアイアンマンにマイティー・ソーにハルクにアントマンにドクター・ストレンジに X メンにファンタスティック・フォーだってバカ
2: し一喋りすぎだうカービィ、我々は挨拶に寄っただけだからこれで失礼するよ
0: すいませんついテンションが上がって調子に乗っちゃいました
2: まあ彼らはキャプテンアメリカで頭がいっぱいだから大丈夫だろうさあ次は第二次大戦後の1954年に飛ぶぞ<笑>
0: なんか重々しい空気の会議室ですねテレビカメラも入ってるここはどこだろう
2: 1954年にニューヨークで開かれた少年飛行に関する校長会の会場だよええ
1: ー、それでは第3回の校長会を開催します全員ご着席く
2: ださい
0: 今前で喋ってるのは
2: 校長会を主催した民主党のエステス・キーフォーバー上院議員だよ当校長会はコ
1: ミック氏がいかに少年たちに有害であるかを証明する証人として精神分析の専門家フレデリック・ワーサム博士を召喚いたします博士こちらへどうぞええーうんうん、私がアメリカ全土の少年人を調査したところ入手した少
0: 年の 90% はコミックブックを読んでおりましたえー、えー少年院に入る入らないに関係なく少年の 90% はコミックを読んでたんじゃないですか
2: その通りでもワーサム博士は反コミック運動の機種だったしキー・フォーバー上院議員は民主党の大統領候補を狙って派手な政治パフォーマンスを必要としていたから両者の思惑が一致してコミック誌を徹底的に叩いたんだ
0: これでコミック雑誌はどううにかかなっちゃうんですか
2: 全国で反コミック運動が起こりこの翌年の1955年は売り上げが半分に落ちてしまうさあ次は1967年のマーベルのオフィスに行こう
0: ,うわあさっきよりオフィスがぐっとモダンになってるみんな長髪でひげを生やしていて T シャツにジーンズだ
2: いや博士じゃないか変わらないなそっちのひょろっとした友達も連れている猫も全然変わらないね
0: さっき少年だったスタンリーがすっかりおじさんになってる
2: スタン久しぶりマーベルコミックス順調なようだねキャプテンアメリカを描いてたジャック・カービー覚えてるだろ彼と2人で1961年にファンタスティック4を作ってから復調してね翌年はスティーブ・ディッコと組んでスパイダーマン再びカービィと組んでハルクマイティー・ソーアイアンマンその翌年はドクター・ストレンジアントマン・エックスメンとヒットの連打だよよくまあそんな短期間に次々にヒーローを思いついたもんだなうーんよく覚えてないんだけど昔
1: このオフィスで神の啓示を受けて頭に名前が浮かんだん
0: だああその神って多分僕です
1: スーパーパママンンやバットマンはメトロポリスとかゴッサムシティとかいった架空の街が舞台だろでも僕の作品の舞台は全部ニューヨークだそれに僕は恋愛の悩みとか学生運動とかも漫画に持ち込んでぐっと現実的にしたんだ
0: なるほど
1: このオフィスを見てくれうちの編集部はピートニックやヒッピーなどの若者カルチャーの雰囲気だろ DC の編集部は未だにみんなネクタイを締めてるらしい
2: ぜそ
0: れでマーベルの方が若者に人気になったってわけか
2: この後、マーベルはジャック・カービーをはじめ、有力な作家に次々に去られ、人気を落として、1998年に倒産してしまう。そして、再起動する際、10作品の映画化を条件に、投資銀行のメリル・リンチの融資を受け、最初にアイアンマンを映画化する
0: 。それが2008年のアイアンマンってわけですね。
2: そういうことだ。では、現代に戻って、アイアンマン以後のマーベルの映画について話を聞くとしよう。